0: Zoals uh, Huibertje al aankondigde, lezen we Huibertje ook zelf. Nou, dat is een mooie continuïteit in deze dienst. Uh, Uit Johannes 14, uh, een paar gedeelten zijn het, begin, midden, eind. Uh, Johannes 14.
1: Johannes 14, vanaf het eerste vers, 1 tot met 6. Jezus zegt, wees niet ongerust, maar vertrouw op mij... In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? En wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En toen zei Thomas, we weten niet eens waar u naartoe gaat, heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? En Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En dan lezen we verder vanaf het vijftiende vers. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen om jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Zijn. Namelijk de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef. En ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. En dan lezen we nog een stukje verder vanaf vers 27. En daar zegt Jezus: Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zou komen. Als je me lief had, dan zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu voordat het gebeurt Zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van de wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader lief heb en doe wat de Vader mij heeft opgedragen. Kom, laten we van hier gaan. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, de evangelist Johannes die, die heeft een hele eigen versie van het van lijdensverhaal geschreven. Hij is de enige van de vier evangelisten die niet beschrijft dat Jezus tijdens de laatste maaltijd het laatste avondmaal instelt. Als hij zegt dat zijn lichaam als brood gebroken zal worden en zijn bloed zijn leven als wijn vergroter zal worden... Maar hij is op zijn beurt de enige die wel vertelt dat Jezus de voeten was van zijn leerlingen. Waarschijnlijk tijdens die laatste maaltijd. En hij is ook de enige met een heel lang afscheidsgesprek van Jezus met zijn leerlingen. Voor een belangrijk deel gesitueerd aan diezelfde maaltijd waarbij hij de voeten van zijn leerlingen was. En Jezus vertelt daarin aan zijn leerlingen dat hij weggaat. En in bedekte termen heeft hij het dan ook over zijn naderende dood. En Jezus maakt duidelijk dat hij zijn missie gaat volbrengen, waarin hij zichzelf zal geven. En als je dat zo leest, hoofdstuk 14 en, en de hoofdstukken die daar ook nog nakomen, dan zie je dat, dat Jezus er alle nadruk op probeert te leggen, dat hij hen niet zomaar zal achterlaten, verweest. En dat hij in de toekomst wel zal zijn. Hij gaat weg, maar hij zal er toch zijn. Maar de leerlingen die die blijven echt haken bij dat weggaan waar Jezus het over heeft. En dat komen, daar daar begrijpen ze niet zoveel van. En ze worden bang en ongerust. Ze stellen daar vragen over. In dit uh, gedeelte van het gesprek krijgt Jezus vier vragen over dat weggaan en hoe dat nou zit... Nou ja, voor hen zou ook alles instorten als Jezus zou weggaan. Zeker als dat weggaan betekent doodgaan. En daar verwijst Jezus telkens naar. Alles zou instorten. De hoop die ze hadden dat er met Jezus echt dingen zouden veranderen, positief, in hun leven, in de maatschappij, in de wereld pleide vermoeden zou weggaan dat Jezus iets nieuws zou laten beginnen en dat met Jezus hun leven een een doel had gekregen, een missie, een toekomst, het zou instorten. En naast de hoop die zou instorten zou ook de liefde doven, de liefde die ze van Jezus ervaren, zijn zijn intense betrokkenheid op hem. Ik weet eigenlijk niet of je dat herkent, dat, dat als Jezus er niet zou zijn, dat alles voor jou zou instorten. Dat voor jou ook het licht van de hoop zou verdwijnen en het licht van de liefde als Jezus zou verdwijnen. Of heb je eigenlijk niet zo'n band met Jezus dat je, dat je hem ontzettend zou missen als die er niet zou zijn? Of uh, ken je hem misschien nog niet zo goed? Ben je hem aan het leren kennen? Zou zou voor jou de richting en het perspectief uit je leven verdwijnen... als Jezus er niet zou blijken te zijn? Dat je geloof in hem een vergissing zou blijken te zijn? Misschien denk je dat ook wel eens. Maar als twijfels bij je de kop opsteken... of als een of ander duister zich van jouw meester maakt... dat je denkt, is Jezus er nog wel... Kan Hij mij wel redden? Als Jezus verdwijnt, dan dooft het licht en dan blijf je verweest achter met de duisternis. In dit evangelie is duisternis ook echt een thema, duisternis en licht. Het eerste hoofdstuk van Johannes begint er direct al mee. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er is een conflict tussen licht en donker. Jezus die het licht is. En het donker in de wereld. Een gevecht. En in die afscheidswoorden van Jezus komt ook telkens dat, dat gevecht naar voren en ter sprake. En Jezus heeft het over de wereld. Daarmee bedoelt hij de wereld in negatieve zin. Die niets van God moet hebben. Die niets van Jezus moet hebben. Die van Jezus af wil. De wereld die ook niets van zijn leerlingen moet hebben. Jezus heeft het over een heerser van deze wereld. Die die een bedreiging vormt. Waar Jezus het gevecht mee moet aangaan. De tegenstander van God. De macht van het kwaad. En in die gesprekken van Jezus aan het einde van zijn leven. Met zijn leerlingen. Doet Jezus eigenlijk... Eén grote poging om zijn leerlingen gerust te stellen. Wees niet ongerust, zegt Jezus, 14 vers 1, maar vertrouw op God en mij. En aan het eind, in vers 27, het zegt hij dat nog een keertje, wees niet ongerust, check even of het klopt. Ja, vers 27, daar zegt Jezus dat weer, wees niet ongerust, verlies de moed niet. En beide keren, dat woord ongerust, eigenlijk eigenlijk schrijft Johannes dat Jezus zegt, laat je hart niet door elkaar schudden. Laat je hart niet shaken, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat dat heen en weer schudden van je hart, dat is juist wat er wel gebeurt als als je naar duisternis kijkt en als duisternis op je afkomt. Juist dat heen en weer gegooid worden in je hart, dat doet die heerser van deze wereld met je hart. En soms slaat de schrik je om het hart als, als de macht van het duister bij je opdoemt in je leven. Als, als de dood binnenvalt hè, bij iemand van wie je zielsveel houdt of, of bij jouzelf. Als angst of depressie, als een soort mist optrekt in je bestaan... En alles donker maakt. Angst voor het leven, angst voor de dood. Angst voor verlatenheid. En dan verbinnen in je hart, dan beeft het. Dan, dan schudt het heen en weer. Dat doet de macht van de duisternis, de heerser van deze wereld. En die heerser, die, die heeft in de wereld ook zijn medestanders. duivels duivelsegoïsme. Duivelse slimmigheidjes om in te spelen op, op de angsten en het, het, het wantrouwen van mensen. Zodat mensen en landen tegen elkaar worden uitgespeeld. Haat die groeit in de wereld, macht die misbruikt wordt. En je ziet het om je heen. Je, je ziet het in je krant als je zit te lezen. Het duister van de heerser van deze wereld. In de massamoorden in Tigray bijvoorbeeld, in Ethiopië. Of, of in die slopende oorlog in Jemen. daar zie je de heerser van deze wereld. Je ziet het het in het vervolgen van christenen. Je ziet het in mensenhandel waar je over leest. Onderdrukking, de macht van de duisternis. En ook in je eigen hart, daar kun je het ook zien. Daar heeft de heerser van deze wereld ook zijn medestanders. Zaden van wantrouwen, jaloezie of gekwetstheid die... ...die opspelen en, en die je zomaar meenemen... ...zodat je ook duistere dingen gaat doen. Of denk aan die, die duistere stemmetjes in je hoofd... ...die tegen jou zeggen... ...joh, God, wat zie je nou eigenlijk van God? Of die stemmetjes die zeggen... ...joh, Jezus volgen, ga nou eens voor jezelf. Hè? Kies nou ook eens een keer voor jezelf. Duister dat in je eigen ziel ronddoelt. En soms dan zie je de heerser van deze wereld gewoon op je afkomen... De Heerser die jou bij God vandaan wil brengen en, en zijn duister steekt de kop op. Maar weet je, dat is dus niet nieuw. En dat is precies wat Jezus ook allemaal op zich af ziet komen. Hij vat dat samen in, in, in vers 30. Dan zegt hij, de Heerser van deze wereld, die is al onderweg. Ik, ik zie hem op me afkomen, zegt Jezus. En Jezus is daar bang voor, maar net als wij. Hij zal daar kopje onderin gaan, in het duister. Jezus zegt wel tegen zijn leerlingen: laat je hart niet heen en weer geschud worden, maar zijn eigen hart wordt ook heen en weer geschud. In hoofdstuk 12 zegt Jezus: Ik ben doodsbang, vers 27. En in het Grieks staat daar datzelfde woord heen en weer schudden, wat Jezus ook gebruikt voor zijn leerlingen. Jezus. Ziel wordt heen en weer geschud. En zelfs nog bij die maaltijd, he, zegt hij: Ik ben diep bedroefd, en in het Griek staat daar weer dat woord heen en weer geschudden. Ik word heen en weer geschud in mijn geest, zegt Jezus. Jezus, onze Heer, Hij weet echt precies wat dat is. He, met, die, met die onrust en die angst, die de heerser van deze wereld. In je oproept angst voor het duister. Hij kent dat gevoel als je het op je af ziet komen en, en het je overspoelt. Jezus weet dat. Maar zegt Jezus erachteraan achteraan in vers 30, 14 vers 30: De heerser van deze wereld, hij heeft geen macht over mij, zegt Jezus. Hij heeft niets in mij, staat er letterlijk. Hij bezit niets in mij. Hij bezit mijn hart niet. In hoofdstuk 12 zegt Jezus... ...de heerser van deze wereld... ...die zal er uitgegooid worden. Naar buiten, zegt Jezus. De wereld uitgegooid worden. Die heerser heeft geen macht. Niet over Jezus, uiteindelijk niet. En dus ook niet over jou en mij... ...die bij Jezus horen. Is dat nou... ...grootspraak van Jezus? Dat hij dat er zo bij zegt. Die heerser heeft geen macht... Ja, dat is natuurlijk de vraag van het geloof, ook vandaag. Als de moed je in de schoenen zat. of de huidige crisis je begint te overspoelen, of als een van de duistere de kop opsteekt in je leven. Kun je die uitspraak van Jezus vertrouwen? De heerser van deze wereld heeft geen macht over mij, over jou. Jezus die, die zegt dat met het oog op Pasen. Hij put moed uit opstanding. Opstanding uit de dood. Opstanding uit de macht van het duister. Zover is het nog niet op het moment dat Jezus dat zegt. Jezus kan daar alleen op hopen op dit moment. En Daarom is hij ook bang. Bij hem is het ook echt een gevecht van hoop en wanhoop. Hij moet erop vertrouwen. Het is voorzegd. Opstanding. Maar, maar daar put Jezus... De moed uit om te zeggen, de Heerse van de wereld heeft uiteindelijk geen macht. En jij en ik, wij weten nu achteraf wat er met Pasen gebeurd is. Dat Jezus inderdaad door het duister heen ging. Precies zoals Johannes aan het begin van zijn hoofdstuk al had geschreven. Het kon hem niet in zijn macht houden. En vandaag is het Zondag Laitare, zo heet deze zondag. Dat gaat over blij zijn. Dat is de zondag midden in de tijd, waarop je al een beetje naar Pasen kijkt. Met Pasen is iets onweerstaanbaars gebeurd. Daar is gebleken dat de Heerse van deze wereld niets bezit in Jezus. En ook niet in jou, die bij Jezus hoort. Hij bezit ook jouw hart niet, dat zo kan beven en schudden. En hij heeft niet het laatste woord in deze wereld. En dat is wat Jezus vandaag met dat gesprek met zijn leerlingen ook bij jou weer laten doordringen. Die heerser van deze wereld heeft niet het laatste woord. En Jezus zegt dat dus met een oogje op Pasen. Daarom zegt Jezus tegen jou, ik geef jou vrede. En jouw heen en weer geschudde hart geef ik Vrede. Mijn vrede geef ik je. Mijn vrede laat ik je. Wees niet bang. Laat je niet heen en weer schudden. Die vrede van Jezus, wat wat is dat voor iets? Rust, heelheid. Jezus zegt, het is niet de vrede zoals de wereld die heeft en de wereld die geeft. De vrede van onze wereld, die die is anders. Dat, Dat is... Ja, een soort gefixte gebrokenheid zal ik maar zeggen. De vrede van deze wereld is is zo snel mogelijk iets proberen op te lossen met alle middelen die we hebben. Het is heel vaak symptoombestrijding en en een oplossing van van de waan van van de dag. Vanuit een soort illusie dat alles maakbaar is. En het blijft ook niet. Wij mensen komen zelf ook niet zoveel verder dan, dan symptomen bestrijden als wij heelheid zoeken wij kunnen niet bij de wortel van van het duister maar de vrede van Jezus is is anders dat gaat ook over heelheid van gebrokenheid maar het gaat ook over heelheid midden in gebrokenheid vrede in tijden van, van onrust en onvrede rust midden in je onrust daar gaat het over En die vrede van Jezus, dat dat is iets blijvends, omdat dat toekomst heeft. Die vrede van Jezus, dat dat is zo blijvend en, en zo vol toekomst, omdat Jezus met die vrede zijn eigen aanwezigheid bedoelt. Bij jou, vandaag, in jouw hart, bij jou thuis, als jij achter je schermpje zit. De aanwezigheid van Jezus. Dat is in in dit hoofdstuk 14 een best best een ingewikkeld uh, iets eigenlijk. Jezus heeft het hele tijd over weggaan en komen. Weggaan en komen. Weggaan en toch aanwezig zijn. En het is zo ingewikkeld omdat Jezus er heel verhuld over praat. Maar ook omdat Jezus eigenlijk drie verschillende momenten van weggaan en komen samenvat en bij elkaar neemt. Ik, ik zal het heel kort en krachtig samenvatten. Als je, als je iets meer achtergrond wil, dan moet je me eventjes een mailtje sturen. Ik heb thuis uh, allemaal notities gemaakt, op een A5je, hoe dat nou zit met dat weggaan en dat komen van Jezus. Dus voor meer achtergrond, uh, mail me eventjes. Maar laat ik er dit over zeggen nu. Uh, Jezus heeft het over drie verschillende vormen van gaan en komen. Drie keer... Zijn aanwezigheid. Jezus heeft het over weggaan in de dood en terugkomen in de opstanding. En als dat gebeurt in de dagen van Pasen, dan gaat het ook over vrede, over aanwezigheid. Vrede, zei u, zegt Jezus dan. Jezus heeft het ook over weggaan naar de Vader en terugkomen in, in, in de persoon van een andere pleitbezorger. De geest. De geest van God, dat is de geest van Jezus. Dat is ook aanwezigheid van Jezus. Aanwezigheid van Jezus diep van binnen. En dat is na hemelvaart, na pinksteren, dat is nu. Aanwezigheid van Jezus door de geest, diep van binnen. De vrede van Jezus is een aanwezigheid diep in je leven. En en als derde is er ook nog weggaan naar de Vader... En terugkomen om de leerlingen in het vaderhuis te brengen. Dat komt nog. Dat is toekomst. Dat is ook vrede. Dat komt er nog aan. Maar nu leven wij dus in deze wereld, met alle gebrokenheid, met een crisis, met onrust in je hart soms. Met vrede van Jezus, de vrede van de aanwezigheid in de geest, van binnen. Die zie je niet, zegt Jezus. Maar die merk je wel. Die die ken je, zegt Jezus. Het het is een aanwezigheid die Jezus met de term wonen uitlegt. Het heeft eigenlijk iets heel intiems, die vrede van Jezus, die aanwezigheid van Jezus. Het is dat je bij elkaar van binnen woont. Jezus zegt, ik, ik ben in de Vader... En, en jij, leerling van me, jij bent in mij, zegt Jezus. En ik ben in jou. Ik, ik woon in jou. Jij woont bij mij en ik woon bij jou. Wij, wij wonen bij elkaar. Onze bestaan, beide bestaanen zijn verweven, zegt Jezus tegen je. Mijn bestaan en jouw bestaan. En weet je, dat, dat houdt je overeind. Dat, dat is vrede. Vandaag. En dat houdt de heerser van deze wereld in toom. Jezus houdt de heerser van deze wereld in toom, ook bij jou, ook in jouw leven. Midden in alle verwarring. Hij geeft je vergeving, een nieuw begin, een nieuwe toekomst. Het is niet zichtbaar, zei ik. Maar dat is niet helemaal waar. Jezus zegt: het, Je kunt het niet zien. Maar, maar eigenlijk is het toch wel zichtbaar. Je ziet er iets van. Je ziet het effect. Je ziet het effect in liefde. Zegt Jezus. Mijn aanwezigheid. Mijn vrede in jouw leven. Je ziet daar een effect van. Gods liefde. Jezus liefde vult jou. Want, want hij woont in jou. Beïnvloedt jou. En daarom zegt Jezus. Kun je en moet je elkaar lief hebben. En, en aan dat liefhebben zie je het telkens. Hé. Hey, Hé, hey, dat, is, dat is de vrede van Jezus. Daar zie ik iets van, van Jezus in mijn, lief, in mijn leven. Doordat ik lief heb, doordat ik liefde krijg van hem. Toch zichtbaar. Dus broeders en zusters, leef in het licht van Jezus. Leef in de liefde van Jezus. Hij is jouw Heer. Niet de heerser van deze wereld. Die heeft al heel veel invloed... Maar die is niet jouw Heer, Jezus is jouw Heer, de Heer van deze wereld. En Hij zegt tegen jou vandaag, mijn vrede laat ik je, mijn vrede geef ik je, wees niet bang. Amen.